0: 里耶请柬当中有一段这样的资料：洞庭郡守令曰：“传送伪书，必先西行，成旦冲立臣妾，居废赎债；急事不可留，乃兴遥。书假兵当传者，多劫传之；必先西行程程族，成城卒立臣妾。”程诞冲、鬼星白灿、居费赎债司扣引官建更献者田时也不欲兴前手。这段李耶请柬当中的资料，意思是，洞庭郡一把手向下属各县传达命令，运输传送,送物资必须先发行图，指的是程诞冲。立臣妾和欠钱抵债的临时刑徒居费赎债。如果碰到紧急军务，那么优先使用正规军成成卒。但如果正规军人手不足，仍然要先用刑徒。总之，就是领导告诉大家，一定要行人政，尽量不要滥用老百姓的名利。那么，其实。帝国行政职能的运行一直是依赖刑徒，所以我们对这个政策应该是比较容易理解。不过，我们再看一段资料，可能你会觉得事情变得有趣起来。发传送，县官车牛不足，令大夫以下有废者，以贤供出车牛及役。立即换皇帝者。不予给传送，侍卫书免老小未妇者，女子及诸有处者，县道勿敢摇使。这是一段张家山汉简的资料，属于汉帝国吕后二年（公元前186年）的律令，与里耶秦简相距不过二十多年。这段资料的内容不必细究，和前一段类似。都是关于传输等地方行政事务人力如何使用的律令。两段记载最大的差别就是，秦简中承担核心行政事务的行徒在汉简中已不见踪影，而汉帝国当然仍然有行徒，甚至都有由行徒组成的行徒兵，但这些行徒大多是集中在首都或者诸侯国都附近。已经类似劳改营一样的组织，不再涉及基层的行政职能和经济职能了。这就意味着汉帝国的经济基础不再是基于形图经济。帝国数以百万计的形图，到了新的帝国，怎么就不见了呢？这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁，今天和大家分享到的内容。依然是来自《泪痕春雨》，记不住的那天。撰文：偏舟听雨。我们首先来看看行图经济到底是一种什么模式。总的来说，帝国的大型工程，比如长城、始皇陵与阿房宫的修建，像与匈奴边界和南越移民开发等等，这都是由行图作为绝对主力的。行徒还承担了几乎所有帝国基层郡县乡里的公共行政事务，包括为行政人员提供薪水、军事民用物资传输、地方和政府办公基建、物品和奢侈品制造等等。这个行徒群体最合适又比较好理解的类比，大约就是近现代的国企。帝国通过各类中央国企。和地方国企承担了帝国几乎所有关乎国计民生的生产任务，当然这只是一个类比。毕竟现代国企只不过代表企业主体为国家，员工该发工资还是要发工资的，而行徒可是没有工资的。某种意义上，你完全可以用国家奴隶来形容他们。那新帝国，也就是大汉帝国，几乎没有国企了。这庞大的国企员工们干什么去了呢？汉武帝时期有一个大儒叫董仲舒，他有一句形容当时社会现状的名言，叫做“富者田连阡陌，贫者无力追之地”。此时距离新帝国立国大约有八九十年了，看起来当时的土地兼并已经到了很严重的地步。这种情况下。大部分的农民实际上已经失去了土地，沦为租用大地主土地来打工的佃户。我们可以看到，新帝国相比于秦帝国有两个大变化：一个是爵位与土地直接挂钩的秩序彻底崩溃，地方小吏利,利用手中权力大肆篡夺土地，帝国有意默许，使它成为一个新兴阶层。二是土地私下买卖已经完全放开，大地主在迅速成型。这样，皇亲贵族、军工阶层和地方小吏们借用政策放开，迅速扩张，成为了地方豪强。汉帝国和秦帝国最大的区别就在于，原来吃大锅饭的行徒，现在成了豪强门下的“九九六佃农”。九九六佃农的生活。好受吗？多半是不好受的。作为佃农，通常都要上交收成的一半作为地租。如此高额的地租，再加上国家的税收和徭役，他们的生活通常都会非常痛苦。那回到秦帝国时期吃大锅饭，是不是会好一点？如果算一笔账，你就会发现，刑徒似乎真的没有那么差。我们之前详细介绍了里耶勤俭中千陵县的相关数据，这里就不啰嗦，直接引用了。千陵一百五十二户人垦田只有五千二百九十五亩，平均每户垦田不到三十五亩，亩产当时大约是一担半，那么一户的口粮只有五十二担左右，一户按少了算，只算五口人，人均一个月口粮也不到一担，而行徒。成年男子一个月的口粮是两担，未成年和女子一个月口粮一担二。当然，终身刑徒也是拖家带口的。我们算一个刑徒家，只有一对成年夫妻和一个未成年孩子可以劳作，有口粮，那么一个月也有四担四口粮，一年也有四十八担左右。这么算，似乎总算刑徒口粮比平民要少一点了。但问题是，平民还有粮食税、人头税、徭役等无数负担没有算。这个账一算下来，结论居然是行徒的生活比普通平民还要好得多。难怪帝国能有那么多的行徒，因为当老百姓实在是活不下去呀、啊。行徒包吃包住，口粮比平民还稳定，是不是说吃公家饭好过九九六呢？恐怕很难这么简单下结论。刑徒理论上是没有薪水的，不会给你储蓄累积，所谓一担二担粮食都是口粮，你能吃完就吃，吃不完也不会给你存着。更重要的是，刑徒身份低贱，是毫无希望也毫无地位的一群人。表面上可以给你很多吃的，但你千万别认为你会被当做人来对待，你只是人形工具而已。来自李耶勤俭的资料里写道：“以纪27年于立臣妾百一十六人， 2 8年新入35人，凡百五十一人，其二十八死亡。前守居费赎债做官38人，其一人死。说是在秦始皇二十七年的时候，即公元前二二零年。”千灵县一共结余了立臣妾类的刑徒116人，下一年补充了35个新的刑徒，共有151人。结果当年死亡了28人，结余又剩回了123人。那些终身刑徒的第一健者，一年的死亡率居然高达 18.54% 而作为对应的那些欠债被迫抵债的临时刑徒。当年有38人，只死了一个人。债务刑徒如果还了债，就还是平民，很多可能还有爵位，他们以后可能会有不低的地位，使用者自然也就有所顾忌，所以他们的死亡率大大降低。刑徒作为人形工具，帝国自然对你毫无节制的意识，刑徒们是真的用命在换口吃的罢了。之所以算起账来，似乎刑徒还好过平民，不是因为帝国的刑徒生活好，而是因为帝国的百姓日子过得实在是太差了，所以百姓只能在用命换吃的，可能高达 10% 的年死亡率和吃不饱、穿不暖、生不如死之间艰难的抉择。而到了新帝国的地方政府、豪强庄园主。开始承担额外的政府公共职能和集体基建工程。相比政府组织的形图，庄园主更具备经营扩大性。他对生产经营的态度和政府组织形图生产是大不一样的。地方政府的薪资地位来自于上级指定，他们组织形图纯粹是基于上级的任务，而帝国激励和监控他们纯粹是来自于考课。这种考课很大程度会成为数字游戏，而豪强庄园主的经营，那都是为了自己的财富与势力。所以，新帝国诞生不过几十年，帝国的生产力水平和农具水平出现了质的飞跃。生产力的提高带来了亩产的大幅提高，这就客观上解决了很多很多问题。同样，作为豪强庄园主。基于自己的利益，不管再怎么 996， 对于佃农的生活和生存，总会想办法予以简单的保护。所以，客观上，他们会在帝国的繁重任务与自己的庄园发展间找到一条夹缝，让佃农们生存下来。比如说，平民的税收其实不算多，主要导致他们活不下去的负担是沉重的徭役。豪强们。垄断了地方政府的官职，他们利用手中的权力，很容易想方设法的来减轻自己手下人徭役的工作量，比如想办法降低绕过需要跨地区的徭役，甚至干脆替佃户交钱找人代役等等。地方豪强的种种手段和中央政府的有意减少大型工程，客观上就能控制住对民力的低效使用。又能保证履行基本的政府公共职能，完成必要的基建，保证了新帝国的长治久安。不妨举个例子来理解一下：隐湾汉墓出土了东海郡立园部，为我们展示的西汉中后期的郡县立园设置，其中海西县的官员编制记录如下：令一人，秩千弹。城一人至四百担，卫二人至四百担，官有秩一人，乡有秩四人，令使四人，御史三人，官色夫三人，乡色夫十一人，邮教四人，劳监一人，卫史三人，官左七人，乡左九人，亭长五十四人。反百七人，这是一个超过万户的大县，总共政府编制只有107人，运转的井井有条。而秦帝国时期的千陵县，作为一个只有152户的小县，吃公家饭的编制居然有106个。当然，县里面的财政实在负担不住，缺编了20多个，还有30多个编。通过无偿使用老百姓给顶上去了，可就这么个小县，这么多编制，政府依然在叫苦不迭，喊人手不够。三十四年正月丁卯朔辛未，千灵守城只敢言之，至今未得其代，居力少，不足以给事。你肯定会很好奇，海西几万人的大县。这一百零七人的编制怎么就够了呢？其实海西县所谓一百零七人的编，并不见得政府公共事务真的只要一百零七人干活事实上，县里面的力员大体上被几大豪族给包了，而在这一百零七个编后面，实际上还有很多的临时工。不过这些临时工不需要政府编制，因为豪族垄断公权力，得到了太多好处。他们自然会解决这些临时编的待遇问题。如果你还不理解这种情况，我们可以回忆一下以前的大乡镇，派出所可能只有五六个编，但一般后面跟了上百个联防队员。新帝国的地方编很少，绝大部分地区不需要依靠行途经济去养活在编人员，靠税收和转移支付就足够了。过去庞大的刑徒群体转移到豪族门下做了九九六，豪族承担了大量的临时边，代替政府行使公共职能，完成必要基建。得到的好处是什么呢？他们逐渐垄断地方公权力，得以经营自己的家族势力。最终的结果就是，濒临崩溃或者说已经崩溃的帝国经济基础，到了新帝国手里，竟然又活了过来。